0: Transforma tus emociones, esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos, ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Soy tu amiga Lau, te mando un gran, gran abrazo virtual. Gracias por sintonizar Orad Radio, la señal viva, www.oradmultimedia.org. Te recuerdo que puedes escucharnos también a través de la plataforma de Spotify y también a través de Facebook de la página de Orad Multimedia. Me encantaría poder mandarte un gran abrazo virtual, saber ¿Qué temas te gustaría que podamos tratar en este tu programa? Así que puedes enviarme un mensaje a través del Instagram. Me puedes encontrar como Lau Ortiz. ¿Y qué hay de nuevo chicos? Oye, ¿qué onda con el después? Ese es el tema del día de hoy. Y después hablamos, después lo hago, después estudio, después eh, hago la tarea, después le hablo, después, después, después. Siempre, siempre va a haber un después. Después lo termino, después le explico. ¡Ay, después vemos ese tema! ¡Ay, después lo planeo! ¡Ay, después lo reparo! ¡Después, después, después! ¿Qué onda con el después? Ese es el tema del día de hoy. No te lo puedes perder. Puedes compartir también para que otros lo escuchen. Si conoces a alguien... Que constantemente está postergando cosas, invita a que escuche este programa, es más, compártelo y dile, oye, escucha ese tema porque está muy interesante, no te lo pierdas, ¿qué onda con él después? Esto es, ¿qué hay de nuevo? Ya volvemos. Regresamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Y estamos con este tema ¿Qué onda con el después? Hay después Llenos de esperanza Como ese después De que decimos Después lo compro Es un después lleno de esperanza Porque sabes que vas a comprar algo Después Me pongo a dieta Después hago ejercicio Después dejo el cigarro. Después dejo eh, la coca. Después dejo el café. Después, después me caso. Después. Son después que están llenos de esperanza porque sabes que va a haber algo que vas a hacer, algo que vas a lograr en ese después. Cuando decimos... Después te compro esto que tanto anhelas. Estás esperando a que llegue ese después. Después le digo que sea mi novia. Después. Hay un después con esperanza. Pero también hay después llenos de confusión. Como, ¿qué va a pasar después de que me despiden? ¿Qué pasará Después de que terminó la carrera. ¿Qué pasará después? Es un, una incertidumbre. Es una ventana al futuro. Es ese futuro incierto. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué hay después? Son después. Llenos de confusión y de incertidumbre. Pero, ¿por qué postergamos las cosas? ¿Por qué decimos que voy a hacer algo y no lo hago? ¿Por qué si me pongo yo en mi mente que tengo que estudiar, que tengo que terminar una tarea, no la termino? ¿Por qué si sé que tengo que entregar un trabajo, no lo hago? Te has descubierto posponiendo cosas, deberes, cosas que tienes que hacer, quizás tienes que doblar la ropa y lo dejas para después, dices, después lo hago, después lo hago. Quizás te encuentras postergando un trabajo que tienes que entregar y lo postergas y le das largas al tiempo y lo dejas para el último. Para algunos esto puede ser cuestión, una cuestión temporal, es decir, no siempre te pasa. Es algo temporal, es algo pasajero, pero para otros es algo que se repite constantemente, es una constante en sus vidas, constantemente están postergando algo, ya sea un trabajo, ya sea una actividad, ya sea algo que tienes que decir y algo que tienes que hacer, algo, estás postergando. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? A esto de la postergación, a esto eh, del no hacer las cosas en su momento, se le llama procrastinar. ¿Sí? Has escuchado bien. Proclastinar. ¿Sabes que esta palabra quiere decir aplazar? Quiere decir postergar, retrasar. Es decir, hago una actividad, eh, pospongo una actividad que tengo que hacer ahorita y la intercambio por otra. Es decir, prefiero hacer esto otro que es esta tarea que se me complica un poco, o quizás esta tarea que es un poco más tediosa, un poco más pesada. Situaciones por las que dejas de hacer algo en el momento y que te resultan en ese momento un poco tedioso, un poco aburrido, un poco difícil, las postergas, las aplazas, las cambias por otra actividad que puede ser un poco más placentera, un poco menos estresante. Entonces se dice que estás procrastinando. Y, y esto es un constante debate. Esto es un constante debate entre, en, en la mente. ¿Qué pasa con, cuando la persona eh, posterga algo? ¿Qué pasa cuando la persona está procrastinando? Es... Pasa en su mente ese debate entre el deber y el querer, entre lo fácil y lo difícil. Es como, como un ciclo, como un ciclo en tu mente, en una tarea que tengo que realizar, una incomodidad que me resulta. Después pongo la excusa, pongo la justificación y después vuelvo a... Vuelve en mi mente esa incomodidad. Este es un ciclo que es una constante en la vida de muchas personas. Pero, ¿sabes? Esto no es un problema de pereza o de motivación o, o un problema de de administración de mi tiempo. Esto no es un problema de este tipo. La procrastinación es un problema emocional. Sí, es un problema emocional. ¿Sabes? Porque el hacer tal o cual cosa produce en mí o genera en mí una emoción que no quiero enfrentar. Es decir, me cuesta enfrentarme a esa emoción y entonces evado esa emoción y acabo por evadir el dolor o esa emoción que me está produciendo y la cambio por otra emoción más agradable. Es decir, tengo miedo al fracaso. Y es por eso que me cuesta hacer esto, porque tengo miedo a fracasar, tengo miedo a, a la opinión de los demás, ¿qué van a decir de mí? Y es que no, no domino todavía este tema, y entonces al momento de hacer yo quizás una tarea que no domino bien, tengo miedo a hacerla y fracasar. Tengo miedo a hacerla y qué es lo que van a decir de mí, qué es lo que van a pensar de mí. Entonces, lo postergo. Lo postergo y lo postergo y lo postergo. Y ahí lo estoy poniendo y estoy procrastinando ese punto, que es esa tarea o ese estudio o esa actividad. Lo otro es que tengo una indecisión, es decir, no estoy muy seguro, muy segura de lo que estoy haciendo y tanto pensar en cómo lo voy a hacer, tanto pensar en cómo voy a terminar esto, cómo voy a empezar a hacerlo, que termino por no hacer nada. Otro de los puntos sería que... Me gusta esa emoción que siento al hacer todo a último minuto. Es decir, tengo una sobreestima en lo que estoy haciendo que dejo hasta el último minuto para entregar el trabajo, para entregar la actividad, para hacer eso que me cuesta hacer. O simplemente me cuesta porque me gusta Sí, me cuesta hacerlo antes porque prefiero la emoción de hacerlo a último minuto que la tranquilidad de hacerlo con anticipación. Es decir, sé que soy bueno en ese tema, sé que soy buena en ese punto y lo voy a hacer hasta el último minuto que me quede para hacerlo. ¿Te has encontrado en estas situaciones? ¿En cuál de estos puntos te identificas? ¿Con cuál de estos puedes decir, ah, yo postergo las cosas por esto? ¿Cuál es el punto clave en tu vida? ¿Por qué tiendes a postergar? ¿Por qué tiendes a aplazar las cosas que tienes que hacer. ¿Te has identificado con alguno de estos tres puntos? Es bien importante que nos identifiquemos en alguno de estos tres porque así podemos encontrar la solución para dejar de procrastinar. ¿Quieres dejar de hacerlo? ¿Quieres dejar de procrastinar? Pues entonces... No te vayas porque aquí te voy a decir cómo dejar de procrastinar. Ya volvemos, vamos a un corte. Ya regresamos y estamos con este tema. ¿Qué onda con el después procrastinar? Y decíamos, ¿cómo dejar de procrastinar. Bien, pues hay... La primera solución es definir qué es esa emoción. Como te habíamos dicho, como te había dicho, es una emoción. Yo evito esa emoción. Al momento de hacer ese trabajo, me produce una emoción. ¿Qué sentimientos produce en mí? Y entonces puedo... Cambiar esa emoción por una emoción más agradable, necesito perdonarme también por dejar o por no hacer las cosas en su momento, porque muchas veces dejo de hacer algo y después yo mismo, yo misma me estoy eh, juzgando y me estoy atacando y estoy diciendo, es que ¿por qué no lo hiciste? Es que tenías que hacerlo y somos nuestro verdugo. Deja de ser tu juez y simplemente di, ok, no pasa nada, volvemos a empezar. Recuerda que Dios tiene sus misericordias que se renuevan cada mañana. Y entonces, ¿por qué no renovarnos nosotros mismos también cada mañana? Con un pensamiento nuevo, con una actitud nueva, con una disposición nueva a hacer las cosas, con una disposición a aprender cosas nuevas y a empezar de nuevo. A empezar aquello que estoy haciendo aplazando cuanto más pronto empieces a luchar con la procrastinación mejor te va a ir, mejor y, lo, y más rápido vas a vencer, eso y más pronto vas a ir avanzando y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 10. Revestíos de ese nuevo yo, de esa nueva imagen que Dios quiere poner en tu vida, dejando de procrastinar y hacer las cosas en el momento, en el momento preciso, a la hora correcta, en el nombre de Dios de jesús otra cosa que podemos hacer es cambiar nuestro entorno muchas veces nuestro pensamiento es de que, ¡ay, qué aburrido hacer esto! Bueno, pues entonces cambia tu entorno, haz algo un poco más divertido, un ambiente, crea un ambiente más agradable a la vista, ah, crea un ambiente más agradable para poder empezar a trabajar. Si se te dificulta empezar a hacer ejercicio, pues entonces crea un ambiente Cómodo, ¿Qué es lo que te agrada? Si te agrada mm, este, salir al parque, pues entonces sal. Sal al parque. No te limites. No te quedes de que si no lo hice a una hora ya no lo voy a hacer. No. No hagas eso. Si tú te pones un horario pero no cumples con ese horario, busca otro horario. Lucha con tu mente. Tu mente te va a decir, no, ya no lo hagas, porque ya es tarde. Pero tú vas a decir, de aún, aún así, lo puedo hacer. Y empieza de poco, y continúa, y vas a ir dejando de procrastinar. Elige una tarea más difícil, ¿sí?, Elige la tarea más difícil. Si tienes cinco tareas que hacer, elige la tarea más difícil para empezar. Porque si eliges la más fácil, terminarás aplazando la más difícil. Empieza por lo más difícil y verás a menudo las tareas que aparentemente son más difíciles. No son, en realidad no lo son. En realidad solamente es una apariencia y cuando las empezamos a hacer, te darás cuenta de que no era tan difícil como se veía. Recompénsate, date una pequeña recompensa cada vez que logres terminar una actividad. Recompénsate con pequeñas cosas que te pueden ayudar. Agradar y que te van a ayudar a seguir motivándote. Recompénsate con pequeñas cosas. Este punto me encanta porque es la regla de 15 minutos y me fascina, ¿sabes por qué? Porque es poner un cronómetro y decir, ok, esta actividad la voy a hacer en 15 minutos y lo vas a hacer. Cuando termines esas, esa tarea, verás que ni siquiera te diste cuenta del tiempo. Y si en realidad lo hiciste, ok, tómate 15 minutos para descansar. Y después otros 15 minutos para hacer otra actividad. Es la regla de 15 por 15, 15 minutos de trabajo, 15 minutos de descanso. Y verás que vas a ir avanzando y ya te vas a dar cuenta que el tiempo... Pasa volando. Y después ya ni siquiera vas a tomar esos 15 minutos. Lo vas a hacer por ti mismo o por ti misma. Usa la regla del 15 por 15. Otra cosa que puedes hacer es dividir tus tareas en varias partes. Pero para esto necesitas antes escribir tus actividades. Desde que te levantas hasta que te vas a volver a dormir de nuevo. Todas tus tareas y todas tus actividades rutinarias. Todo escríbelo. Esto es organizar tu tiempo. Vas a poner todas las actividades a la hora que lo tienes que hacer y vas a tratar de cumplir con ese horario. Y entonces vas a poder dividir tus tareas en varias partes. Es decir, si tengo 10 actividades que hacer en el día, ok, las divido, esta actividad la hago en la mañana, esta media mañana, esta media tarde, esta en la noche y así acabarás por terminar Toda la organización que tengas y nada te va a quedar pendiente. Y si tú te identificaste en el primer grupo que es el miedo al fracaso, tener miedo a lo que los demás opinan de mí o quizás el miedo a hacer algo y equivocarme, bueno, pues aquí te recomiendo... Que primero te empapes de esa actividad es decir, quizás podemos tener miedo porque no dominamos al 100% aquello que nos están pidiendo que hagamos. Entonces, si yo me preparo y me empapo un poco más de aquella actividad, voy a poder hacerla mejor, voy a poder hacerla con un poco más de seguridad y confianza en lo que estoy haciendo. Si te identificaste en el en el grupo de los que tienen esa indecisión, esa... este no saber qué hacer o no saber cómo hacerlo, pues te recomiendo que subas un poquito más el nivel de responsabilidad. Si estás en ese punto 3 de los que aman esa emoción de entregarlo todo a último minuto, pues a ti te recomiendo en específico esta actividad de 15 minutos. Esto te va a ayudar a presionarte un poco y a sentir esa adrenalina, a sentir esa emoción de que lo estás haciendo a último minuto. Estas fueron las sugerencias de procrastinar para evitar procrastinar. ¡Ya volvemos! ¡Vamos a un corte! Esto es ¿Qué hay de nuevo? No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27... Uno. Interesante que la palabra de Dios nos dice, no dejes para mañana, hazlo el día de hoy. Fíjate que Jonás tenía un llamado, Dios le había dicho, Jonás hijo de Amitaí, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Dios le estaba dando una orden, Dios le estaba pidiendo que hiciera algo en ese momento. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se levantó y en vez de ir a Nínive, fue a Tarsis. Jonás no hizo lo que se le estaba pidiendo. Jonás procrastinó. Jonás postergó aquella petición que Dios le estaba diciendo. Qué interesante si analizamos eh, a Jonás, Jonás tenía esta eh, emoción, sentía esto eh, en su corazón y no quería enfrentar aquello que Dios le estaba pidiendo. No quería enfrentarse a ese pueblo, no quería ir a decirles, entonces estaba postergando, pensó que podía postergarlo, que podía dejarlo para después. En Hechos también encontramos un pasaje similar, es el pasaje de Hechos 24, 22, aquí se encuentra Pablo ante el Félix, pero aquí dice Félix, fíjate, Félix estaba eh, ya empapado de todo este conocimiento, Félix sabía eh, a qué se estaba enfrentando, dice en el verso 22, entonces Félix, Oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. Fíjate, él estaba bien informado, él tenía que dar una decisión, él tenía, eh, él estaba juzgando a, a Pablo. Y entonces dice, diciendo, cuando descendiere el tribuno, Licías acabaré de, con, de conocer de vuestro asunto, Hechos 24, 22. Fíjate qué interesante porque en ocasiones también nos pasa eso a nosotros. Nos están pidiendo una respuesta o nos están pidiendo que digamos algo y lo aplazamos. Y le damos largas al asunto y no terminamos de resolverlo. En el mismo Hechos, pero en el verso eh, 25, Hechos 24, 25 dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esto porque Pablo le estaba diciendo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Pablo le estaba explicando todas esas cosas, pero Félix dice que se espantó y dijo, después, tendré la oportunidad después. Esa oportunidad no llegó porque después hicieron el cambio y Félix se, se fue y entonces fue cambiado por, por Festo. Eh, el punto es este, cuántas oportunidades se nos han ido por aplazar. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado de largo por aplazar las cosas? Por no decirlo, por no eh, terminarlo a tiempo. La procrastinación es el enemigo de las oportunidades. Recuerda esto, la procrastinación es el enemigo de las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades has perdido por procrastinar? ¿Cuántas oportunidades se te han ido porque no has terminado aquello que tenías que hacer? Porque no has concluido aquel tema, porque no te has atrevido a hablar de aquello, porque no has podido enfrentar ese miedo, esa inseguridad, porque no has podido dominar esas emociones. procrastinar es el enemigo de las oportunidades. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió cua caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Elías tenía una tarea, Elías tenía que seguir caminando, pero Elías se detuvo. Y entonces Dios le dice, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vemos en el pasaje, en el verso 15, esto es primera de Reyes 19, y estamos en el verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, ve y vuélvete por tu camino. ¿Sabes? Dios nos va a levantar. Y Dios nos va a volver a enfocar ese camino. Nos va a llevar a que tomemos nuevas fuerzas. A que renovemos nuestro ser. A que podamos juntos vencer el procrastinar, A que juntos podamos dejar de aplazar. Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Vuelve, vuelve a tomar aquello que estabas empezando, termina tu tarea, termina de hacer esta actividad, termina de hacer aquello que estás aplazando tú puedes postergar, pero el tiempo no lo hará y el tiempo perdido nunca regresa recuerda, el tiempo perdido nunca regresa Revestíos, revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de quien lo creó, se ve renovado. Renuévate, renuévate en Jesús, revístete de esa fortaleza de Dios, revístete de ese nuevo ánimo de esa nueva confianza de esa seguridad en que lo puedes hacer, confía confía en Jehová y confía en que puedes dejar de procrastinar. esto fue ¿Qué hay de nuevo? nos escuchamos en el siguiente lunes y no te olvides sonríe porque Jesús te ama